0: Areena. Santeri, otko se ollut ihan syntyvästä saakka näkövammainen?
1: Joo, kaksivuotiaana on todettu verkkokalvorappeuma kummassakin silmässä. Ensin vähän epäiltiin, että onko silmissä mitään vikaa, mutta sitten myöhemmin todettiin, että kyllä molemmista silmistä puuttuu iso osa verkkokalvoa.
0: Ja se on semmoinen perinnöllinen sairaus ja se etenee?
1: Joo. On... On perinnöllinen, mutta mä oon viidestä sisaruksesta ainoa, eikä mun vanhemmilla ole tätä, että joku geenimutaatio on varmaan tapahtunut.
0: Minkä verran sä nyt sitten näet?
1: Normaalisti kun näkökenttä on noin 160 astetta korvasta korvaan, niin mä näen noin 5 astetta siitä väliltä semmoinen kuunsirpin mallinen näkökenttäalue. Sama sairaus, mikä aiheuttaa putkinäön, mutta mulla ei ole putkemallinen se näkökenttä, mikä on vielä jäljellä, vaan se on tota semmoinen kaareva. Näen sillä vähäisellä näkökentällä ihan hyvin, mutta se kapeus aiheuttaa haasteita sitten, että voin löytää pieniä asioita lattialta, mutta sitten en välttämättä näe vastaan kävelevää ihmistä.
0: Mutta sä oot pystynyt käymään ihan tavalliset koulut?
1: Joo, on integroituna käynyt... Käyny, tota... Halsilassa ala ja huhtasolla yläasteen ja sitten vielä voi lukion siihen, siihen perään. Henkilökohtainen avustaja on ollut käytössä peruskouluaikaan ja sitten myöhemmissä opinnoissa on ollut avustaja myös, mutta vähän vähemmän sitten jo on pärjännyt itsenäisemmin erilaisten apuvälineiden kanssa, tietokoneen ja älylaitteiden kanssa.
0: Niin, miten se koulunkäynti onnistui? Mitkä oli semmoisia hankalimpia asioita?
1: No Kielet on ollut aina jotenkin aika, aika hankalia. Mulla oli joku, joku vastamielisyys sitä kohtaa, että pitäisi opiskella vierasta kieltä niin ihan kolmannelta luokalta asti ja yläasteella sitten erityisopetuksessa pikkusen jo alkoi kiinnostaa se englannin opiskelu ja sitten lukiossa oltiinkin vähän ihmeessä, että tänään pitäisi kirjoittaa ylioppilaaksi tämä englannin kieli on aika tärkeässä roolissa, että saisi paperit koulusta pihalle. Mutta tota, rimaa hipoin sitten, sitten sain englannistakin semmoset. Arvosanat, että sain yliopistopaperit lopulta 2015 tieteen.
0: Miten näin jälkeenpäin ajattelit niin olisiko ollut jotain, mitä olisi toivonut, että olisi vielä siellä koulussa jotenkin pystytty paremmin tukemaan tai auttamaan?
1: No, kyllä aika paljon siellä tehtiin. Joskus sai vähän palautetta siitäkin, että tehdään aika paljonkin, että voisit joskus kiittääkin siitä, mutta tota, mm-hmm. nuori, vikkele ja sukkelamies niin ei, ei tota, no niin oikein jaksanut Keskittyä varmaan se opetusmateriaali oli osittain vähän sellaista, että se ei heikkonäköisille toiminut, että kun ei nähnyt kalvoja seurata, mitä opettaja luennolla kirjoittaa, niin se vaikutti aika paljon siihen, että, että jaksoiko keskittyä siellä tunnilla siihen opetettavaan asiaan. Ja sitten kielissä varmaan oli, oli myös se, että toiset opiskelu elokuvista, kielet eikä ole tarvinnut kirjoja ja lukea koskaan, näkövammaisiakin. Mutta muaiko ei kiinnostunut kiinnostanut se kielteopiskelu aikaisemmin, niin se ei onnistunut sitten kirjoistakaan, että näuvaraisesti ei pystynyt lukemaan ja pistekirjoitusta ei ole lapsena opetettu, niin ei tavallaan saanut mitään, mitään konkretiaa siihen, että aika hankala oli koettaa jotain sanastoja lukea, jos siihen meni tuntitolkulla aikaa, kun toiset luki ne sanat vartissa ja opetteli ne sitten.
0: Niinpä. Entä sitten jatko-opiskelut? päässyt opiskelemaan sitä, mitä olet halunnut.
1: No en ihan sitä, mitä olen halunnut, mutta tota, hain, hain montaa eri paikkaa kauppakorkeaseen ja yhteiskuntatieteelliseen ja, ja sitten olin viimeisenä hakemassa Hyväskylä yliopistoon opiskelemaan ympäristötieteitä, kun olen kirjoittanut maantiedon ylöppilaskirjoituksissa, mutta tota, en ole kirjoittanut biologiaa, niin jotenkin jäi semmoinen käsitys, että en ilman sitä en pääse edes edes sinne ei olisi pitänyt kirjoittaa se biologia, niin sitten se taisi olla työkkärin, työkkärin ammatinvalintapsykologi, joka sitten tarjosi, että Saarijärvellä olisi tarvaallaan se tällainen akrologi joka käsittelisi vähän samoja, samoja aihepiirejä. Ja kyllä se on aika paljon, paljon semmoisia mielenkiintoisia juttuja kyllä käsitellytkin.
0: Niin, miten ne opinnot on nyt sitten sujunut?
1: Vähän, no. vähän vaihtelevalla menestyksellä. Siellä on tota, korkeakouluopinnoissa on aika paljon sitä itsenäistä opiskeluja ja aika paljon verkossa tekemistä ja ne ei välttämättä ole kaikki materiaalit aina ihan kauhean saavutettavia. Ja, ja tota, tehtävät saattaa olla aika monimutkaisia ja materiaalia saattaa olla aika paljon, niin se materiaalin käsittely vie aika paljon aikaa. Ja siihen tarvii myös sitten monesti avustajaa kaveriksi, että se on edes kohtuullinen se työmäärä. Mutta tota, nyt toistaiseksi on vielä pärjännyt onneksi avustajakuvion kanssa, että on ollut joku kaveri aina siinä, siinä auttamassa sitten paljon myös ihan luokkakavereiden kanssa tehty yhdessä tehtäviä, että on saatu ne tehtyä. Ja hain,
0: Entä sitten työn saanti, miten se on onnistunut?
1: No, koulutusta vastaavaa työtä nyt ei ole vielä, vielä tota no niin, ollut ajatuksissakaan, oikein okay, hakea on vähän, vähän tota, hakusassa se, että mitä sitä oikein sillä koulutuksella sitten voisikaan tehdä, mutta on tota, kolme vuotta toiminut pienkonekorjaajana sitten opintojen ohella, opiskelen monimuoto-toteutuksessa ja teen koulua, talvet ja töitä sitten ja talvellakin sitten vähän pienemmillä tunneilla sitten töitä sinne samalla.
0: Entä siinä? työn haussa, niin olisiko jotakin vinkkiä antaa vähän yhteiskunnalle, että olisiko parantamisen varaa, että pysty sitten saamaan tätä töitä? Että sullakin se, saat nyt sitä palkkatukea, mutta sitä ei niin vaan osattu heti tarjota.
1: Joo, hain tota noin, niin töihin kolme vuotta sitten, sitten tota tähän yritykseen ja koetettiin sitten siinä Siinä pohtia, että miten se saataisiin kannattavaksi kaikkien kannalta, ja koitettiin hakea siihen sitten, tukea siihen näkövoimaisen työntekijän palkkaamiseen, ja sitä ei tahtonut oikein mistään löytyä sitä tukea, ja vähän klassisesti luukulta toiselle, ja sitten lopulta työvoimatoimistosta löytyi työkyykoordinaattori, joka sitten nappasi kiinni, ja esitti, että me voitaisiin tämmöinen palkkatuki maksaa sille yritykselle joka palkkaa, ja siitä sitten päästiin hyvinkin pian sopui ja, ja tota, aloitin sitten työt pienkonekoreina.
0: No, täällä tosiaan taustalta kuuluu ääni yksi vuotta ja yksi kuukautta, niin miltä se isäksi tuleminen on tuntunut?
1: Aika, aika tota, no niin, erilaiseksi se on muuttanut, muuttanut elämä, että pitkään on kahdesta korien kanssa oltu ja arkeo on ollut tota, aikuisten arkea, mutta kyllä tässä on nyt sitten Unettomia öitä on ollut jonkun verran, että on, on saanut tota, homman pyörimään. Päivät on opiskeltu ja tehty töitä ja yöt on valvottu lapsen kanssa. Että nyt alkaa pikkuhiljaa helpottamaan.
0: Se on iso muutos. Kyllä. No, sä oot nyt jäämässä isyyslomaalle, Miksi sä haluat jäädä Veiniä kotiin hoitamaan?
1: Vaimo oli lapsen kanssa ensimmäisen vuoden kotona. Ja, tota, sitten osin, osin taloudellista syistä ja osin sen tekijä, että mäkin kerkeisin pojan kanssa lapsena olla kotona, niin tota, päädyttiin semmoisen ratkaisuun, että mä jäisin nyt sitten kotiin ja opiskelisin siinä sitten, sitten samalla, että ne saivat yhdistettyä hyvin. Ja tota, vaimo sai nyt semmoisen työpaikankin tässä just, että saadaan hyvin yhdistettyä sitten tää mun opiskelu ja hänen töissä käynti, jää aikaa kummallekin.
0: Susta ei, niin kuin, ei millään, niin kuin, tällä tavalla huomaakaan, että sulla mitään näkövammaa olisi, mutta tuntuu itsestä, että kun pienen yksivuotojen kanssa yleensä sais niin kuin, silmät olla selässäkin, kun ne on niin ehtäviä, niin onko tässä arjessa mitään semmoisia haasteita?
1: No, nimenomaan haasteita, että, että tuota, melko lailla kaiken kanssa on vielä toistaiseksi pärjätty, että lapsia on aika vilkaisia, pitkillä liikkeissään, mutta vaikkei silmät ihan pelaa, niin korvat kuitenkin pelaa sen verran, että pystyy kuulonvarassakin kuuntelemaan aika paljon, että missä se liikkuu ja mitä se tekee. Ja varsinkin se kuuluisa hiljaisuus, niin siihen on on helppo reagoi. Ehkä suurimmat haasteet on on siinä, siinä se, että ei riitä se, että vaimo laittaa tavarat väärälle paikalle, että niitä ei sokeamieslöyvä ei riitä se, että koira kävisi kantamassa, niin kun lapsi käy sitten vielä piilottamassa ne koiraruokapurkkiin, ne lenkkarit, millä pitäisi lähteä ulos, niin se, se kyllä niin moninkertaistaa sen, sen tota, tavaroiden etsimisen. Että asioista, joihin ei voi vaikuttaa, niin niistä on turha valittaa, että keskitytään niihin asioihin, mitkä voidaan tehdä hyviä, ja tehdä ne hyviä, ja mennään huumorilla eteenpäin, että ihmiset monesti hämmästyvät, että miten voi niin Kauhean positiivisesti ja naureskellen puhua tämmöistä asioista.
0: Te tultiin käymään täällä Santerin työpaikalla koneesi Jyväskylässä. Santeri, kerro ensin, mitä sä täällä työksesi teet?
1: No Meillä kuitenkin täällä kaikkia polttomoottorikäyttöisiä työkoneita, eli ruohonleikkureita, ja moottorisahoja, lumilinkoja, kaikkia semmoisia laitteita, mitä voi käyttää työntekoon. Ja tota, mä vastaan tässä aika pitkälti näistä Työnnettävistä ja päältä ajettavista ruohonleikkureista. Niissä on sen verran isot komponentit, että vähän pienemmälläkin näöllä pärjää niiden kanssa.
0: Miten sä sait hankittua tän työpaikan?
1: No me ollaan yrittäjien kanssa vanhoja koulukavereita ja lukion jälkeen ei saanut, en saanut tota koulupaikkaa ja sitten oli vähän siinä joutoaikaa, niin kävi sitten tässä aina välillä kahvilla ja vähän pyöritteli ruuvimeisseliä ja sitten todettiin, että tuosta on nyt ehkä Voisi saada sen verran kouluttua tuota hommaa, että voisi tehdä sen verran paljon sitä työtä, että sitä voisi maksaa ihan palkkaakin. Niin haettiin sitten moneen mutkan kautta palkkatukea työvoimatoimistosta ja saatiin sitä. Ja sitten aloitin tässä 2019 kesällä. Vien koneasenteen.
0: Sitä niin kuin sitten oppii tekemällä, että missä kohtaa mikä juttu sijaitsee?
1: Joo, kyllä tärkeissä roolissa on se, että tuntee sen koneen kun omat taskunsa. Että tota, kyllä kun kolme vuotta on samannäköisiä ruohonleikkureita rassannut, niin kyllä sitten, jos joku työkaveri ei ole pitkään aikaan koskenut sen näköiseen koneeseen, niin kyllä se tulee kysymään multa apua, vaikka hän näkee ja minä en. Niin.
0: Entäs sitten noin työvälineet? Miten sä aina löydät oikeat työvälineet?
1: No, työkalujen kanssa on tärkeää se, että ne on omalla paikallaan ja ne on lähellä saatavilla että jos jos tuota no, niin tarvii vaihtaa työkalua niin se onnistuu näppärästi ja sitten se on omalla paikallaan että sen löytää. Tuossa on pitkä rivi niin vai mulla on siellä tietty lenkki esimerkiksi 13 lenkki on toisinpäin kuin kaikki muut niin vaikka siinä on kymmenkunta- lenkkiä suuntaansa sitten ympärillä niin sieltä löytää sitten se oikein. Tai siitä pystyy aloittamaan niin laskemaan uudestaan että tarvii päästään laskemaan.
0: Miten haasteellista yleensä näkövammasti on saada töitä.
1: No, tota, suorittavasta portaasta jonkun verran hankalaa, että semmoista fyysistä työstä se riippuu aika paljon sitä näkövamman laadusta, että onko vain vähän heikkonäköinen vai oikein vaikeasti heikkonäköinen vai ihan sokko, mutta kaikille kyllä löytyy varmasti sopivaa työtä oman mielenkiinnon ja sitten ympäristön vaikutuksen myötä, ja sitten meillä on erilaisia tukijärjestelmiä, joilla sitten voidaan kannustaa sitä työllistymistä.
0: Sä saat myös sokean eläkettä, että tarvitsisiko sun välttämättä tehdä töitä?
1: No, se sokea eläke on sitä saa tuhannen euron eläkettä, jolla ei kukaan pärjää, niin kuin, niin kuin tota, yleisesti puhutaan. Niin kyllä sillä hengissä pysyis, mutta tota, koen, että se työ antaa myös muutenkin kuin sen palkkatulo, että on päivässä rytmiä ja elämässä tarkoitus, ja sitten on, on tietysti sitä, tulovirtaa sitten enemmän, niin pystyy sitten osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja ostamaan, ostamaan sitten ja autoja, mitä nyt sitten tavalliset ihmiset tekevät.
0: Niin, miten tärkeää sun mielestä henkisesti on, että ihmisellä on se oma työpaikka?
1: No, työpaikka tai, tai mikä vaan yhteisö mm-hmm. niin on kyllä mun mielestä erittäin tärkeä siihen, siihen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, että kyllä se osallisuus Tekee, tekee ihmiselle todella hyvää, että se, että, että jää kotiin, niin se tekee itselle pahaa ja se käy yhteiskunnalle aika kalliiksi, että mieluummin on, on parempi jopa tukea sitä työllistämistä, jotta saa ihmiset osallistumaan ja osallistumaan itseään yhteiskuntaan.
0: Onko sitä tukea riittävästi, jos osaa vain kysyä, vai onko, onko ne asenteet, mitä niin suurin, suurin tota, parannus tarvittaisiin? Vai...
1: Suurimmat ehkä semmoiset Ongelmakohdat on, on, on tota, asenteissa, pitäisi osata katsoa ihmistä syvemmälle silmiin ja tota, nähdä se, se henkilö niin kuin kokonaisuutena eikä sen, sen vamman kautta. Ja sitten mitä niihin yhteiskunnan tukiin, tukiin tai semmoisiin tulee, niin niistä pitäisi enemmän mielestä kertoa ja ohjata ihmisiä niiden pariin, että aika paljon on semmoisia esimerkiksi näkövoimaisia, jotka ei tiedä siitä, että heillä olisi oikeus jonkunnäköisiin palveluihin tai palkkatukeen tai tai taksimatkoihin tai semmoisiin, että se se jää vaan jostain syystä kuulematta tai kertomatta erinäisissä asianyhteyksissä.